Welkom bij deze reeks van Artu Talks. Deze podcastserie is een verkenning door middel van interviews. In deze afleveringen exploreren we de wereld van een bewuste lifestyle en duurzaamheid. We leven in een vluchtige vooruitstrevende wereld. Sinds de industriële revolutie in de jaren 50 van de vorige eeuw dendert de wereld voort als een sneltrein. Ontwikkelingen en innovaties zijn er in overvloed en er wordt overmatig geproduceerd. Alles moet snel, goedkoop en makkelijk. Maar tegen welke prijs? Grondstoffen raken op, klimaatverandering zit ons op de hielen en de dagen zijn geteld. Of toch niet? Hoe kan je eigenlijk bijdragen aan een wereld die we door kunnen geven? De keuzes die je dagelijks maakt kunnen meer invloed hebben dan je denkt. Wij zijn daarom nieuwsgierig naar hoe anderen deze keuzes maken. Vandaag zitten we met Sharon en Elisabeth die samen de Conscious Club hebben opgezet in Amsterdam. Ik wil graag even weten wie jullie allebei zijn. Ja. Um, dan wil ik wel eigenlijk, zullen we gewoon beginnen met Sharon dan eigenlijk? Uh, ja, dat is wel handig, we zijn met z'n tweeën. Um, is een bewuste lifestyle iets wat bij jou de, bij de, ja, met de paplepels ingegoten? Um, nee, eigenlijk helemaal niet. <laughs> ik denk dat um, ik uit eigenlijk een heel ander stukje kom, zeg maar. Ik kom uit een best wel arbeidersgezin uit Arnhem en dat was ik altijd wel... Um, ja, ik denk dat het vroeger toen ik opgroeide ook nog helemaal niet echt aan de orde was, zeg maar. Dus het is helemaal niet iets waar wij heel erg over, over nadachten. Um, voor mij is het echt gekomen als ik, toen ik ging reizen en alles wat je daar tegenkomt. Vooral, ik weet dat ik mijn, mijn eerste stop voor een grote reis in mijn eentje was in Indonesië. En ik weet echt dat toen ik daar kwam en zag hoe mensen omgingen met afval, toen dacht ik echt, oh jeetje, maar ik kreeg daar helemaal een soort van heel akelig gevoel van. Het is eigenlijk een beetje de wereld intrekken en dan ook een beetje geconfronteerd worden met hoe mensen in andere delen van de wereld met dingen omgaan en daardoor denken van ja, hoe hoe is dat dan eigenlijk bij ons geregeld? Dat zie je natuurlijk aan de voorgrond niet zo heel erg, maar ja, dat... Er zitten natuurlijk hele processen achter. Dus eigenlijk is het voor mij tijdens het reizen pas voor het eerst um, dat bewustzijn echt ontstaan. En denk je dat als je niet was gaan reizen, dat het dan helemaal niet aan de orde zou zijn geweest vandaag de dag in jouw leven? Of? Mm, ik denk dat het alsnog wel is gekomen, omdat ik, uh, omdat ik denk dat het echt een, een trend is, ook van deze tijd. Ik bedoel, heel, uh, als we het schrijven over Amsterdam, heel Amsterdam wordt echt wat meer bewust, maar ook als ik nu... Het doortrekt naar mijn uh, familie en naar mijn gezin zie ik ook dat zij ook echt mega verandering hebben doorgemaakt waar we over in onze jeugd nooit over nadachten. Maar nu ook mijn ouders heel erg bezig zijn met wat eten, hoe schijt ik het afval, gaan we vliegen, ja of nee, gewoon al dat soort vraagstukken. Ja. Uh, ja, daar, dat daar over het algemeen wat meer bewustzijn uh, over is, zeg maar. Ja. Oké, okay. welke persoonlijke gebeurtenissen, los van het reizen, je bent dan teruggekomen van het reizen neem ik aan, en dan heb je waarschijnlijk een hele andere instelling gekregen. Um, wat zijn dan punten hier in Nederland die ervoor hebben gezorgd dat je een duurzame ondernemer bent geworden? Nou, dat had eigenlijk heel erg te maken met dat wij een plek zijn gestart uh, wat over innerlijk bewustzijn gaat. En uh, waar mij zat altijd heel erg het gevoel van, oké, okay, maar we moeten dus elke nieuwe onderneming, of het nou een onderneming over innerlijk bewustzijn of waar dan ook over gaat, moet denk ik vandaag de dag nadenken over 
oké, okay, als ik iets ga starten, hoe kan ik zorgen dat mijn footprint um, zo klein mogelijk is? En ondertussen wel moeten ondernemen en al dat soort dingen die, die wel gewoon moeten kunnen, zeg maar. Maar hoe ga ik daar zo bewust mogelijk mee om en wat kan ik daarvoor doen? En, ja, daar is eigenlijk, dus, uh, is eigenlijk die verdieping ingekomen van oké, okay, hoe gaan we dat um, ja, zo goed mogelijk oplossen, zeg maar, binnen ons bedrijf. En omdat wij dus over innerlijk bewustzijn al hadden, dan ja, is die keuze naar oké, okay, hoe reflecteert dat naar de buitenwereld toe? Om daarover na te denken is eigenlijk niet meer dan logisch. Die balans eigenlijk vinden van ook het innerlijk en dan ook nog naar de buitenwereld in hoe ja, je dat combineert. Ja, hoe zorg je maar dan ook dus, hoe zorg je voor... De wereld, weet je wel, ja. de wereld als zin zijn de planeet en voor de andere mensen om je, om je heen. Dus daar is dat, dat stukje echt uh, vandaan gekomen. En matcht dat met jouw opleiding? Want ik ben ook wel benieuwd naar hoe, hoe, je, hoe je dat heb, misschien uh, hebt kunnen combineren. Ik heb uh, hotelschool gestudeerd, okay. dus uh, in een ver verleden. <laughs> um, en als ik heel goed nadenk. Duurzaamheid op de hotelschool, in de tijd dat ik studeerde, werd daar ook echt heel weinig over gesproken. Ik kan me voorstellen dat het nu echt iets op de agenda is, wat ook in elk hotel met die zeepjes en gewoon natuurlijk al die al heel veel wegwerpdingen. Het is natuurlijk in een hotel dat daar echt wel over nagedacht wordt. We hadden dat wel over laundry en hoe je daar dan mee omging en welke middelen, maar niet echt vanuit de, vanuit de opleiding, nee. Oké, okay. okay. nou, dat is okay. wel interessant. Um, en persoonlijke inspiratie, waar haal je dat vandaan? Vandaag ook, gewoon nu dat je ook uh, met Elisabeth uh, de coachesclub hebt. Um, ik denk, als ik echt naar inspiratie kijk, waar haal je het vandaan? Toch wel op het allermeeste te reizen, wat mij betreft. Uh, natuurlijk uit boeken, maar toch de ervaringen gewoon van het delen van dingen, ervaringen met mensen, ervaringen in andere landen, door, door te zien hoe andere mensen het doen. Uh, ja. Kom je wel eens thuis en dan denk je, oh ik heb iets gezien in een ander land wat, wat hier nog niet is, uh, ja. is of geïmplementeerd is of wat ja. je kan gebruiken. Ja, we hadden vorig jaar een reis naar Mexico samen met Elisabeth ook en dan kijken we ook meteen van, oh ja, dat doen ze zo hier. En, ja, heel erg de inspiratiedingetjes ook natuurlijk van hoe dingen eruit zien en hoe je dat leuk kan oplossen met, met groen en met ja, gewoon toffe projecten waar je door geïnspireerd raakt, zeg maar. Oké, okay. yeah. okay. nice. okay. nou dankjewel. Yeah. <laughs> Ik denk dat we dan nu wel uh, misschien over kunnen gaan naar jou. Yeah. En dat ja, en als dan je dan straks nog tijd hebt, hebben ze ja, kijk maar we gewoon lekker aansluiten. <laughs> Kijken, want um, nou, wie is Elisabeth? Ja, <laughs> want, een, uh, <laughs> wie is Elisabeth? Want we hebben nu over Sharon gesproken en wie ben jij en hoe zijn jullie elkaar eigenlijk tegengekomen? Uh, nou, ik ben Elisabeth. Uh, uh, ik uh, woon in Amsterdam al een aantal jaren en uh, Sharon en ik zijn elkaar tegengekomen in Thailand. Uh, op een uh, gekke hippie eiland uh, in Copenhagen. Uh, ja, waar ik al uh, zo'n 12 jaar geleden voor het eerst kwam. En uh, dat is echt een community waar uh, mensen over de hele wereld, allemaal uh, healers en uh, uh, ja, coaches van alles, mensen die met bewustzijn en spiritualiteit bezig zijn, samenkomen. En, uh, en uh, die komen daar altijd even opladen en uh, cursussen delen. Dus je komt eigenlijk een soort, uh, ja, de hele wereld komt daar samen in zo'n hub. Daar, en daar ben ik zo tegengekomen. En waarom ging jij dan naartoe naar die plek? 
Uh, ja, daar ben ik uh, toevallig uh, tegen aangelopen omdat uh, uh, mijn zus daarvan had gehoord. Iemand uh, kwam ze op de praten tegen en zei, ik ga naar Thailand. Uh, oh, ga je naar Thailand? Dan moet je zeker hier naartoe. Ja. Dat was een gesprek van vijf minuten. <laughs> toen dacht jij, ik ga. <laughs> toen, toen dacht ik. Toen zei ze even, jij gaat naar Thailand, we gaan elkaar in de, in de, met de kerst, dan kom ik ook en dan zie ik je daar. Dus wij hebben afgesproken op een strand in Copenhagen en ze zei ja, ik weet niet, volgens mij moeten we zo'n boot nemen en uh, let's go. Ja, en okay. zo hebben we dat gedaan. Wauw. Dus, dus wij toen, we dachten van oké, okay, we zien elkaar daar met de kerst. Dus ik, ik, ik liep met zo'n kerstmuts met mijn lampjes en de zussen kwam eraan op dat strand, wij met tassen naar, met de boot. Dus echt, echt, echt nog een bootreis die je afneemt dan een naar zijn Een klein bootje, okay. ja, ja. Die plek is eigenlijk geïnspireerd op de beach. Van Leonardo DiCaprio. Ja, en uh, 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 die film is ook uh, geschreven uit inspiratie van dat stukje, dat gekke eilandje daar, dat stukje bij uh, Copenhagen. uh, En en, en is bewustzijn, zeg maar, en duurzaamheid en dat wel thema's die bij jou bij de de paplepel zijn ingegoten? Uh, Nou, ik denk sowieso wel een stukje bewustzijn gedeelte gewoon uh, met hoe sta je in het leven, uh, hoe ga je met andere mensen om, ben je een oprecht mens. Uh, mijn ouders zijn hele eerlijke, oprechte, inclusieve mensen. Dus ik ben echt uh, opgegroeid, om, dus we zijn ook minded heel uh, inclusief met elkaar. Er is niet een uh, onderscheid, we komen allemaal hier te brengen. Ja. En dat is allemaal even belangrijk, dus dat, is, dat heb ik echt wel heel duidelijk meegekregen van mijn ouders. En uh, die duurzaamheid, dat heeft echt te maken met mijn eigen pad en dingen die ik ben tegengekomen. En uh, ja, de, het bewustzijn. Uh, gewoon dat je weet van oh ja, wat we hier aan het doen zijn en wat ik hier allemaal zie. Ja, als je weet wat de oplossingen zijn en hoe het anders kan, dan, dan ga je steeds meer vragen stellen over waarom werkt dit systeem zo. Ja. En waarom laten we dit allemaal met elkaar gebeuren. Ja. En wat zijn we godsnaam aan het doen. Ja. Ja. En de Conscious Club is dus eigenlijk, nadat je Sharon hebt leren kennen in Thailand, is dat eigenlijk, daar hebben jullie dus gesproken over een, een gemis misschien van beide kanten van dit mis, dit mis er in Amsterdam. Of dat je, ik, kan, ik denk niet dat daar een heel businessplan is uit ja, te schrijven. Wel, of, wel, ja, ik, wel. Ik, ik had hem al. Ik, okay. had al. Ja, ik wist al uh, dat ik uh, de Conscious Club uh, wilde gaan doen. En ik, ik wist niet of ik, ik twijfelde, moet ik dat alleen doen of moet ik dat met iemand doen? En dat was een van de vraagstukken. Ik liep daar al, ik was daar een half jaar mee bezig. Ik had het allemaal al klaarstaan. Eigenlijk al een soort pand wat ik akkoord had, waar ik nog wat contractbesprekingen mee moest doen. Dus toen ik ze rond tegenkwam, toen uh, zaten we lekker op een luchtbedje te klitsen over het leven. En toen vertelde ze mij over haar achtergrond, dat ook een zakelijke oestermeisje gehad. Ze had haar aandelen verkocht en was een, een lekker zo'n koffietentje begonnen in, de, in, de, in dat gekke hippie gebeuren daar. Hele lekkere koffie, maakt ze nog steeds. En uh, uh, ja, toen voelde ik eigenlijk meteen, ik moet dit met jou doen. Wow. Ja, en we kennen elkaar twee weken en het was echt van, oh oké, okay. ik voel gewoon dat ik dit met jou moet doen. Dus toen zei ik ook tegen haar van ja. Ja, ik loop uh, met het idee om de conscious te gaan doen en ik voel uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat jij een hele goede mix zou zijn om met mij dit te gaan doen. Ook omdat uh, een stuk van de conscious natuurlijk ook geïnspireerd is op het leven daar. 
Ja. Dus als je dan ook weet hoe het daar is en de mensen kent en de vibe kent. Want ik ging altijd naar Thailand toe om op te laden. Maar ik dacht, ja, dat moet hier naar de stad. Want we moeten in de stad opladen. Ja, ja want dat maar is hoe, natuurlijk, ja. hoe voelde je dat dan zo? Het lijkt mij heel bijzonder. Ik, ik, hoe voel je dan dat je dan, zeg maar, als je zo iemand ontmoet, dat je dan denkt van ja... Ja, nou, dat ben ik, heb ik sowieso wel uh, die gaaf om uh, heel intuïtief uh, daarmee te connecten. En ja, ik wist het gewoon, dus een soort helder weet eigenlijk. Van, uh, je weet gewoon diep van binnen, dit, uh, dit, klopt. Dit, dit klopt. Dus ik moest haar nog even overtuigen. <lacht> dus zij kwam eigenlijk ook pas later terug naar Nederland? Zij kwam pas ja. later terug naar Nederland. En toen zei ik, ja, toen was ik terug in Nederland. Toen zei ze, ik zei, ja, met plan. En toen zei ze, nou, oké, okay, stuur maar een voorstelletje. Dat heb ik gedaan. <lacht> Ineens was het heel formeel. Ja, toen zei ze, nou oké, okay, uh, ja, maar ik moet nog even naar Mallorca. En ik heb nog iets in Ibiza. En ik ben nog dit. Ik zeg, prima, ik zie je wel als je terug bent. Oké, okay, ja. ja en, uh, het is best wel organisch verlopen dan toch. Dus ja, het toen wel heel snel. Want uh, toen kwam ze terug en toen gingen we even kijken. En gingen we zitten en voelen. Nou, dit is ongeveer wat er uh, is. En toen hadden we een pand, dat ging niet door. Want er zaten toch wat, uh, wat gekke dingen in dat contract. En toen vond ik de Lauriergracht een week later. En toen zei ik, ja, maar we moeten dit gaan doen. En dat was een veel duurder pand. Dus dat was even van, uh, hoe gaan we dit doen? Ja. ja, moest het even toch een beetje nog verder uitgebreid worden dan wat je had bedacht? Of heb je het ja, gewoon nog wel gelaten? Ja, toen was het wel echt heel duidelijk dat dit hele pand moet verbouwd worden. Okay. En toen wist ik ook van, nou, dat moeten we helemaal duurzaam gaan doen. Ja, dus toen ja. kreeg je wel de kans om, om wel echt vanaf... Begin af aan te beginnen met, met het ook inrichten, het, ja. die consciousness er ja, helemaal dus in krijgen. Ja, want de gaten zaten in de muur en het was één grote bouwval. Dus, uh, en toen uh, zei ik, nou gaan we echt het klimaat neutraal maken. Ja. Ja. En, uh, en ik heb zelf heel veel gebouwd, dus daarom dacht ik eerst van oké, okay, uh, spannend. <laughs> maar dat is, uh, ja, dat is hartstikke goed gekomen. Ja, ja want ik... Ik had ook een beetje gekeken, want jullie hebben heel veel interviews hierover gedaan. En als we het nu over het pand hebben. Uh, jullie waren het eerste CO2-neutrale grachtenpand in Amsterdam. Ja. En dat vond ik wel heel interessant om te lezen eigenlijk. Want waren jullie daarvoor benaderd? Of hebben jullie dat zelf, uh, jullie zelf zeg maar, ja, die onderneming gedaan om te zeggen... Oké, okay, wij gaan anderen benaderen om dit te realiseren? Nee, dat is echt zelf, okay. zelf vanuit de eigen filosofie. Oké. Okay. Dus uh, vanuit het gedachtegoed dat als je, iets, als je de Conscious Club heet, dan, ja. uh, dan, en jij, ik denk ook dat je als bedrijf gewoon echt een plicht hebt meer naar deze aarde. We kijken heel vaak naar individu, ja. maar ik denk dat we veel meer naar het collectief moeten kijken en ook met name bedrijven en wat is je footprint daarin. Dus vanuit die geloof en overtuiging dat je uh, niet van deze aarde meer moet pakken dan dat je... Uh, gebruiken moet, weet je wel, dat moet niet, uh, nu zitten we eigenlijk dat we te veel van onze aarde verbruiken. Ja. En, en daar zit het probleem ook in. We, 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 we kunnen veel beter circulair ondernemen dan uh, dat we een soort uh, leegroof uh, ja. plegen op onze, op onze grondstoffen, et cetera. Maar in principe is dat natuurlijk al wel heel lang bekend, toch? Dat we dat eigenlijk aan het doen zijn met elkaar, de aarde aan het vervuilen. Ja. En dat wordt eigenlijk ook best wel vaak genegeerd. Hoe ga je daar dan toch zeg maar, uh, probeer iets aan te veranderen. Hoe ja, doe je dit? Die er te zetten. Ja. Als een voorbeeld. Echt als, als een voorbeeld. voorbeeld. Ja. Ja, absoluut als voorbeeld. Ja. ja, want we wilden echt wel laten zien, nou, als wij het kunnen doen, 
Ja, dan, dan kan iedereen het. Want we hebben het ook zonder banken, we hebben het zonder subsidies gedaan. We hebben het echt met, uh, met leningen van familie en vrienden gedaan. Ja? En samenwerkingen met partners en that's it. En we hebben dat samen gedaan. Uh, omdat vandaag... je er echt in gelooft, omdat ja. je echt van dit is nodig, dit, dit moeten is, we doen. Ja. Dit is wat er moet gebeuren. We moeten echt allemaal op gaan staan en, en het goede voorbeeld gaan geven. En uh, laten zien dat het anders kan. En, en, en daar ook in laten zien, nu zijn er geen excuses meer. Nee. Want uh, normaal is het, ja, maar het is duur. Of, oh ja, maar we kunnen het niet. Maar als je echt een beetje in verdiept, uh, vooral uh, voornamelijk ook in uh, off-grid uh, wonen. Dan zie je dat hele mensen hele huizen bouwen, dingen bouwen, dingen doen. Uh, met uh, herbruikbaar materialen, dat kan je prima doen. Ja, je heel veel verf maken heb ik ook gedaan. Doe je gewoon kalkverf, gewoon een pak, pak kalk, water, een beetje slaolie, dan heb je verf. Ja. <laughs> Mensen weten dus niet, maar hebben niet meer de verbindenis met het zelf maken. Nee. En ze zijn natuurlijk heel erg detached. Als een soort van, ja, de ontkoppeling is er natuurlijk nu enorm, dat alles is ja, binnen handbereik. Binnen handbereik ja. Dus je hoeft zelf niet meer creatief na te denken om het te kunnen realiseren. Ja. Daar kan ik me wel wat bij bedenken. Maar ja, ik geloof ook wel, dat zei ik dus vorige keer in het interview met de Gezonde Stad ook, dat als mensen bij wijze van uh, he, ver beneden modaal verdienen en een soort van aantal, aan, heel erg aan het struggelen zijn om zelf te overleven, dat ze niet de ruimte voelen in, binnen hun, uh, in hun hoofd eigenlijk ja. Om, ja. om na te denken over de wereld. Omdat als je eigen leven eigenlijk al een soort van he, zwaar is en je moet al zoveel pff, en overleven en je, en je komt bijna niet rond en al dat soort dingen. Laat staan dat je dan gaat nadenken over nou, hoe kan ik goed doen voor de wereld of zo. Hoe, hoe, want hoe maak je die mensen dan bewust? Vraag, daar hebben wij het ook wel eens over. Ja, het is moeilijk denk ik om, om dat uh, om die want onderscheid te maken. Want ja, ga maar naar de markt met de Q. He, want daar heb je bepaald, maar dan, dat, misschien heeft iemand maar 5 euro. Ja. En ja, het is nee, ook ja, een, dat, dat, dat zijn wel echt de bruggen die ik hier ook wil bouwen. Um, uh, en dat, bijvoorbeeld koopverf. Ja, uh, ja echt een, misschien zelfs goedkoper. Is, is hartstikke goedkoop. En, en je koopt een eco-koopverf uh, voor 15, 20 euro. Daar heb je een enorme zak mee. Uh, en daar kun je hele huis uh, mee weten. Mee <laughs> ja. ja. Dus we hebben ook allerlei spreekwoorden die verbonden zijn met dingen zelf doen en natuurlijke producten. Maar uh, ik denk, uh, bijvoorbeeld hier zijn we nu bezig met de binnentuin. Ja. Dat is ook iets waar het, uh, wat ik doe om te laten zien dat je dus, ook als je niet zoveel geld hebt, uh, gezond kan eten. Uh, dat er andere oplossingen zijn en uh, dat het belangrijk is dat we samen die kennis delen van wat is zo'n oplossing dan. Ja. Dus uh, wij hebben hier van bamboe bijvoorbeeld nu een binnentuin. Um, dat is gevuld met kokosvezel. Uh, daar zitten dan biologische zaadjes in van die uh, microgreens. Uh, dat gaat groeien. Na acht dagen heb je, uh, is dat helemaal vol. Uh, dat hoef je elke dag maar even een spuitje water te geven met de plantenspuit. Zo van even nevel. En dan na acht dagen heb je een harvest. En met, uh, dat is super gezond. Super gezond uh, eten. Uh, dat kan je gewoon in je vensterbank plaatsen. Uh, 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 het, is niet heel, het hoeft ook niet heel moeilijk te zijn. Maar mensen moeten het wel even weten. Dat en is ik, misschien het probleem. En ik denk dat daar, daar zit het probleem. Ik denk dat we in een systeem, in een kapitalistisch systeem zitten. Waar mensen afhankelijk worden gemaakt. Ja. En wij staan echt voor onafhankelijkheid. Ja. Uh, uh, ook met wat we met de Kongsclub doen. Het is niet uh, gerelateerd aan één goeroe en één antwoord. Nee. En één weg. Er zijn zoveel wegen. Maar van, met name ook dat je uh, self-empowerment, weet je wel. Dat is zo belangrijk. Ja. Dat je zelf leert 
om je eigen keuze te maken, zelf leert om je eigen kracht te vinden, zelf leert om ook onafhankelijk te kunnen zijn. Ja. En los van alles wat van het systeem. Ja, dat, dat is ook wat je net zegt, een beetje het probleem uh, over dat niet iedereen weet hoe ze er moeten komen. Ze willen het misschien wel heel graag, maar wij kijken... Nou ja, wat dat betreft is digitalisering natuurlijk wel heel mooi. Want ja. zeg maar, ik kan me ook voorstellen dat uh, 10, 15 jaar geleden mensen nog niet zeg maar, doodgegooid werden met, uh, met alternatieve mogelijkheden. En, als ik, en dan nam je nog ja. meer dingen eigenlijk voor... Voor, voor klakkeloos, voor lieve aan eigenlijk. Absoluut. En dan stuur ik jou een link over, over deze binnentuin. Ja. En dan gaat het, het, gaat zo, het gaat zo snel vandaag. Dus, hoe, ja. hoe zetten jullie het uh, online in, zeg maar, de Kantjesclub? Want jullie hebben natuurlijk eigenlijk een offline plek. Um, uh, jullie geven heel veel lezingen. Uh, dat is allemaal op deze plek. Maar dus hoe zetten jullie dat verder ook voort, zeg maar... Uh, Buiten deze plek. Buiten deze plek. Uh, nou ja, sowieso online hebben we echt sowieso veel te vinden van wat we doen met alle evenementen. We hebben zo'n 47 events elke maand en 200 lessen. Dus we hebben een gigantisch programma. Dat wordt echt wel gecommuniceerd. Dan hebben we heel veel lezingen die we ook doen. Uh, en nu zijn we eigenlijk met een, een soort programma bezig waarin een aantal dingen die we hier doen vertaald worden naar praktische dingen. Uh, een voorbeeld te noemen, uh, iemand heeft deze winnetuin hier uh, gemaakt uh, met uh, allemaal duurzame materialen hebben gebruikt, dus hennetaal, uh, uh, bamboe, uh, uh, met kokosvezels en uh, biologische zaadjes. Uh, uh, en dat is dan ook weer mooi om dat mensen te laten leren, dus om daar dus weer kennis mee te maken. Dus daar zijn we dus allemaal mee bezig, dat dat ook workshops worden, zodat mensen dat kunnen integreren in hun dagelijks leven. En dat kan heel divers zijn. We hebben dat ook met iemand die uh, onze volgende lezing, 12 maart, is uh, uh, met uh, Alproeren. Uh, dat is een beetje een anarchist in het geldsysteem. Een heel, heel uh, interessante man. Die echt laat zien van, nou ja, hoe kunnen we anders naar geld kijken okay, en, ja. en, en, en daar een indruk mee te krijgen. Maar wat ik dan ook met hem bijvoorbeeld afspreek, is dat er een workshop komt en dat daar minder bedeelde mensen naartoe kunnen. Ja, ja. Om dus uit aan te sluiten en te kunnen leren van al deze dingen. Dus we zijn veel meer met elkaar ook aan het kijken van, nou, wie heeft dit ook nodig? Ja. En, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit ook bij andere mensen uh, terechtkomt, los even van die afstand waar naar de constructie komen. Ja, precies. Ja, ja. Want mensen die al helemaal niet hoog doel ja. daarin ja. te bereiken. Ja, dus ja. dat zijn echt de dingen waar we de komende periode echt uh, juist heel erg een focus op hebben. Ja. Want ik denk wel dat de mensen die bewust zijn, vinden jullie ook wel. Ik bedoel, ja, dat hebben jullie ook gevonden. Ik bedoel, dat, dat, ik denk ja. dat dat wel gewoon goed gaat. Maar zoals je zegt, het is ook wel belangrijk dat je ook afspraken maakt met de mensen die van buitenaf komen. Dat je zegt van, hé, hey, er moet wel een geven nemen zijn voor de mensen ook die nog niet bewust zijn, bijvoorbeeld. Ja, zeker. En iedereen wil dat ook echt. Ja. Daar komen ze zelf ook mee. Dus dat is, dat is helemaal, uh, ja, heel leuk. Wij vroegen, wij hebben natuurlijk, wij hebben veel gesprekken met elkaar als collectief. En we praten heel veel over de stadsmensen in het algemeen. Want dat lijkt ook elke keer weer een discussie te zijn die naar boven komt. Kun je wel volledig duurzaam zijn als stadsmens? En jullie zijn dan een voorbeeld als pand en jullie doen hier alles uh, 360 zoals het moet. Ja. Um, maar vaak uh, worden er wel extreme ja, en externe redenen gegeven en dat niet alle punten afgestreept kunnen worden om te zeggen ik ben een bewust persoon door leefomstandigheden of misschien ook wel door het niet kunnen, ja, uh, ja zoals Denise net zei, ook dat bepaalde mensen in Amsterdam niet de ruimte hebben om volledig zichzelf 
te kunnen ontwikkelen. Uh, denk je dat, het, dat, het, dat Amsterdam in het algemeen het probleem is ook? Nou, dat is heel lastig te zeggen. Want dat, dan ga je het heel zwart-wit maken. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk niet gaat. En dat heeft zo met stadsdeel te maken. Ja. Buurt, buurt initiatieven. Wat is er mogelijk? Ik weet dat de gemeente Amsterdam ook heel veel mogelijk maakt. Ja. Uh, maar het is zo'n chaos in het web van uh, informatie. Dat, uh, dat het ook niet duidelijk is wat er nee. dan is. En wat er beschikbaar is voor de buurt. En neem maar zo'n buurtinitiatiefproject, dat is in mijn buurt al 55.000 euro. Hè? Ja. Wat gewoon jaarlijks aan de buurt op kan gaan. Of je daar nou een groentetuin van wil maken of weet ik veel wat. Daar stem je dan met een aantal mensen over. En dat is gigantisch veel geld. Ja, ik ja. vind het ook vaak weggegooid geld. Van mij mag het naar de voedselbank. Maar ja. weet je, dus, dus ik denk dat... Ja, dat het heel complex is, want je hebt met de bouw mogelijkheden te maken. We hebben natuurlijk wel een oud pand helemaal duurzaam verbouwd. Nou, daar, daar zijn heel veel discussies over, over hoe bouw je dat, hoe kan je dat doen. Naar mijn inspiratie altijd off-grid. Ik denk dat dingen veel simplistischer kunnen en beter kunnen. Uh, maar dat dan de verkeerde bedrijven zijn aangesloten, uh, de verkeerde vriendjes met de andere vriendjes zijn, waardoor projecten doorgedrukt worden die 100% elektrisch zijn, uh, wat de allergrootste onzin op deze aarde is. Uh, ja, daar worden dingen, dat wordt uit een ontwetendheid gedaan. Dus het is ook heel lastig om daarin te kijken van, oh ja, hoe, 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 hoe zit dat met het verduurzamen? Wat is daarin mogelijk? Wat zijn de projecten die de gemeente doet? Uh, is het wel zichtbaar wat alle bedrijven doen? Ik denk dat er ook heel veel bedrijven die geven dingen weg, sponsoren dingen. Ja. Ik denk dat ja, er ook ja. heel veel goeds is. Dat, dat, ja. echt, uh, ja. dat van nature ook wel heel veel mensen heel graag willen. Dat die echt wel voelen van binnen, nou, ik wil heel graag bijdragen. En als ik iets kan doen, laat het me weten. Maar ik denk dat de verbind, verbinding onderling, dat dat lastig is. Ja. Ja, ik denk, ja, ik denk vooral gewoon dat het zeg maar zoveel is dat je gewoon door de boom het bos niet meer ziet. Ja. Hè? Ik bedoel, ja. We, ja, waar we, begin je? Ja, waar, waar begin je? Ja. Want dat is het ook. Um, kijk, en natuurlijk elk dingetje wat je doet is goed. Ik heb bijvoorbeeld zelf met, 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 uh, met uh, veganistisch, ik eet echt al uh, zeven jaar eet ik echt maar veel minder, eet ik al veel minder vlees. Dus eigenlijk binnenshuis niet, maar wel buiten de deur bijvoorbeeld. Maar, ja. maar eigenlijk zou ik het liefst bijvoorbeeld wel een plant, uh, plant-based um, uh, willen eten. Maar ja, dan, uh, ik, vind het, ik vind het ook gewoon lastig. Dus voor mij is het bijvoorbeeld dat ik dan denk: oké, okay, dan ga ik nu ook vegan mayo. En dan ga ik nu uh, bijvoorbeeld af en toe vegan kaas eten. En dan ga ik langzaam een beetje zo die stapjes zetten. Ja. Maar het, ik kan niet in één keer zeg maar, van alles naar een soort van volledig bewuste, nee, duurzame. Nee. nee, dat hoeft ook niet. Maar, maar, maar ik kan me heel goed voorstellen dat omdat er zoveel is, omdat er ook zoveel informatie is, dat, dat mensen die nog niet zeg maar, op dit pad zijn, dat ze niet weet, moeten weten of dat ze niet weten waar ze zouden moeten beginnen. Absoluut. Ik zei laatst ook in de Albert ja. Heijn, ik probeer, uh, ja, ik probeer maar te kijken naar zeven jaar geleden, hoe de vegetarische afdeling eruit zag, in vergelijking ja. met nu. Dus ik denk ook wel, wat je net aangaf, dat het, het gebeurt wel, maar er worden bij sommige dingen natuurlijk nog wel wat vergrootglas opgezet. Ja. En als je die er even afhaalt en je kijkt op een lange termijn, zie je misschien de stad toch wel langzaam groeien naar iets... Ja, Iets beters. Weet je, ja, want wat, wat, hoe is het voor jou begonnen? Als, als jij zegt van nou, is dat ook een reis dan? Of, de, of komt het echt vanuit dan je, je, je familie? Dus dat je, hè, dat, omdat je inclusief bent opgegroeid, zeg je. Of, of welke, welke gebeurtenis zorg heeft er bij jou nou echt voor gezorgd dat je denkt van hé, hey, ik, moet, ik moet of ik wil dit pad op? Ja, uh, nou, sowieso de liefde voor de natuur. Ik heb 
ontzettend veel uh, respect voor onze leefomgeving. En, uh, uh, en door, doordat ik me daar zo mee, bewust mee verbind en dat erken, uh, kan ik ook bewuster omgaan met uh, ook voor hun. He, dus uh, los van uh, dat we mensen zijn, maar we hebben natuurlijk ook de bossen, de dieren, het hele ecosysteem. En uh, ja, daar ben ik me eigenlijk altijd wel heel uh, uh, bewust van geweest. Dus daardoor... Merk je dan dat je heel erg oplaat van de natuur bijvoorbeeld? Sowieso. Dus dat daar je liefde voor de natuur vandaan komt? Of, of hoe, ja, hoe, en dan gewoon ook denk ik gewoon de verantwoordelijkheid durven nemen als mens. Om gewoon de stappen te moeten zetten. Om gewoon wel de dingen te doen die, die je wel een mooie mens maken. En ik denk dat is ook inclusief. Hè? Dus we zijn niet alleen de mens op deze aarde. We zijn allemaal de natuur. We ja. zijn de natuur. Ja. We hebben daar een soort gekke scheiding van gemaakt. Ja. Dat is helemaal niet waar. Nee. En, en degene die het minst verbonden is met de natuur zijn wij zelf. Ja. En we zijn helemaal onze natuurlijke connectie kwijt. Ja, dus daar zit ook, uh, denk ik, ook wel... Uh, een beetje gemis voor jou dat je dat, dat ook weer terug meer wil laten zien ook aan, aan anderen, dat dat makkelijker kan. Nou, ik denk dat wat, wat de missie is, dat we weer verbinden met wie we zijn. Ja. Gewoon ja. wie we in de kern zijn. Dus jij zegt eigenlijk van, hè, stel dat je nou een soort van dat bewuste pad op wilt. Uh, kijk, be, dan moet je eigenlijk wel eerst bewust zijn van je eigen natuur en van de natuur voordat je eigenlijk dat pad op kan gaan. Ja, ik denk dat je sowieso eerst bewust mag zijn van wie je bent en, 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 en wie je bent als mens überhaupt. En ik denk wat we hier ook doen is dat we mensen juist laten weer verbinden met, met zichzelf. Ja. In plaats met de regels of het systeem of wat het werk zegt of wat iedereen zegt. Maar kijk eens wat je eigen stem is. Laat het op gevoel een beetje uitgaan. Ja, dus dat je meer met je gevoel gaat verbinden. Ja. Want het is ook een ratio ding geworden. Ja, zeker. Er ligt een pakje vlees in de supermarkt. Uh, er is helemaal geen gevoel meer. Dat is nee. een varken, die is intelligenter dan een hond. Uh, waarom verbind je niet met die associatie? Hoe kan dat dat we die keten zo hebben gemanipuleerd? Dat we een soort, oh ja, blij varkentje, terwijl het alles behalve blij is. En dat, zijn wel, dat is wel interessant. Hè? We hebben het zo rationeel gemaakt, alles, alles in dit leven. Alsof er een soort uh, koordje geknipt is naar ons hart. Ja. En onze enige opdracht is om gewoon weer te verbinden met ons hart hier. We hoeven alleen maar hier te doen waar, waar we blij van worden. Wat ja. onze kracht is. En dat te geven en dat te delen, want dat is gewoon, ja, ik denk, denk onze taak hier op deze aarde. Ja. Ik weet niet wat je komt doen. Mijn vader, die, uh, ik had het er van de week met mijn vader uh, over, en die zei ook dat vroeger had je gewoon ook vlees als er iets gevierd werd. Of als het weekend was, of als er een speciale gelegenheid was, dus ja. wat je net zegt, dat die verbindenis, en kijk... Um, of je nou wel of geen vlees hebt, het gaat er dan misschien ook wel om het punt wat jij net benoemd. Van, hè, op dat moment ging je naar de slager, er werd geld uitgegeven, waarde. Ja. En oh ja, op zondag hè, wordt er kip gegeten. En ik denk dat het, dus het is bijzonder. Het is bijzonder. En nu van is het een kleine boerderij ook. Hè? Ja, dat echt. Niet ja. Vergeten, want dat waren, dat was, waren kleine boerderijtjes. Uh, die alles zelf deden, die boeren, die slachten nog zelf die kippen. Maar je ja, kan een heel ander systeem. Ja, ja. Wij hebben een soort, we zijn in een soort. Uh, nu is de sneltrein en we weten ook eigenlijk niet hoe we eraf moeten. Ja. ja. En als je nou kijkt naar de kern, hè, want um, hoe bepalen jullie hier bij de Coaches Club de uh, educatieve workshops? Had jij van te, omdat je zei ik had het plan al klaar liggen, ja. wijkt dat nu een beetje af van je originele plan? Waren er bepaalde lessen waarvan jij zei dit is 
of, of workshop of lessen. Dit zijn echt uh, basispunten uh, die moeten uh, ja, geïntegreerd worden bij de Conscious Club. Of zijn ze later wat meer ontwikkeld doordat je mensen leren kennen, nieuwe uh, ja, kansen kreeg om dus ook bijvoorbeeld uh, te zeggen van oké, okay, we hebben nu iets gedaan over, uh, want ik weet dat jullie bijvoorbeeld vorig jaar zo'n hele stappenplan hadden over ja. water en recycling ja. dat allemaal. Ja. Hebben jullie dan nu dit jaar ook weer voor jullie zelf een, een plan bedacht van oké, okay, we gaan nu dit doen uh, ja. om het verder te zetten? Ja, dat, 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 dat komt ook altijd gewoon tot mij. Ik maak okay. altijd het programma hier. Dus ja. uh, een stukje van de creativiteit die ik daarin kan. En daar kijk ik eigenlijk altijd naar de mensen zelf die op, het, op mijn pad komen. En dan zie ik ook van, oh dat is een leuke match met die. Die zou ik eens samen moeten laten creëren. Dus het gaat hier eigenlijk alleen maar over hartcreatie. Okay. En, en, en de standaard is wel van, oh ja, dan moet, uh, ik denk dat we een breed... Een scala aan onderwerpen hebben en hoe die ingekleurd worden, dat verschilt wel. Maar wel een yoga, wel een meditatie, wel een ademsessie, wel een sound healing. Dus het DNA allemaal. is echt altijd ja, daar. Die pilaren, we hebben een aantal pilaren waar we mee werken, uh, dat is er. Uh, dat is echt zo van oké, okay, dat is mooi als je deze mix in je leven hebt, omdat je dan waar je ook staat, of je nou even iets eruit wil gooien, of dat je juist even in een totale stilte wil zijn. Dat je altijd iets hebt waarvan je denkt, ja daar kan ik nu mee resoneren en dat helpt me nu even bij het uh, balans vinden in mijn leven. Okay. Dus daar is het programma echt op gericht. Um, ook laagdrempelig, dus altijd wel echt heel toegankelijk. Je kan hier gewoon binnenlopen en denken, ik ga lekker meedoen met iets. Uh, dus het is welkom, het is niet een, uh, zijn wel, we proberen wel een bruggebouwer te zijn, ook tussen nationaliteiten. Dus ook dat we dan ook uh, internationaal echt Engels zijn. Um, dus die dingen staan heel vast. Uh, we staan ook wel heel vast met, oké, okay, het is een kennismaking hier. Dus het is niet een plek waar een soort ayahuasca ceremonies of weet ik veel wat, allemaal van die tantra dingen, dat doen we hier niet. Dus dat weten we heel duidelijk, gewoon dingen wat echt te maken heeft met heel expliciet traumawerk. Uh, dat zijn de dingen die we niet willen doen. Omdat okay. we altijd verantwoordelijkheid willen nemen voor alles wat we doen. Voor elke teacher. We weten ook echt wat voor lessen hier gegeven worden. En uh, het belangrijkste wat wij hier ook vinden is veiligheid. Dat het altijd veilig is hier. En dus ja. dat je hier binnen kan lopen en dat je weet... Deze teacher die heeft dit minimaal drie jaar gedaan. Die heeft alle opleidingen. Die weet als dat er iets gebeurt met iemand hoe die moet reageren. Weet je wel, dus dat is wel... Uh... Wisten jullie dat dan ook echt van tevoren, ja. dat je dat ging beginnen? Absoluut. Van... En, en, is, en is het ook zeg maar iets wat, je, wat ook nooit gaat plaatsvinden? Bijvoorbeeld ayahuasca ceremonies en tantrax? Misschien, misschien buiten, buiten het pand om? Of dat je ja, buiten het pand om. Ja, ik uh, geloof best wel dat het heel uh, dienend kan zijn. Uh, maar het is niet de, voor deze plek. Dus dan zou het echt een, uh, de Conscious Club Immersion ergens moeten zijn. Ja. Met een weekend, heel specifiek. En dan ook uitleg tijd. van dit ja, is voor okay, andere... Dit is echt voor echt een andere doelgroep. Je, komt, je krijgt hiermee te maken met intake. Ja. En je hebt zelf Op dit specifiek moment wil je, wil je die veiligheid garanderen. Ja. 
En dus dan wil je ook, uh, als je dan iets externs doet, zoals dat, of wat, als het uh, echt even iets anders kan aanraken, dan wil je wel ook echt die presence hebben om dat goed te begeleiden. Ja, dat vind ik wel heel ja. mooi. Dat, want ik, ik, uh, ik ben ook wel eens op plekken geweest waar ik dan dus uh, bijvoorbeeld een ayahuasca ceremonie, waar ik me niet veilig voelde. Ja. En dat wil je eigenlijk gewoon niet hebben. Dat weet dat ik nog wel dat jij me dat dan vertelde. Ja. In vergelijking met een andere ervaring. En, ja, en ook nog een andere spirituele plek hier, of spirituele plek, ja, zo noem ik het even, maar een plek hier in Amsterdam waar ik me ook, uh, hè, waar het dan toch nog wel, zeg maar, het is, ik vind het dan heel mooi, hè, en dan wordt het allemaal over, over uh, weet ik veel, energieën en buitenaardse wezens bijvoorbeeld en dingen gepraat, maar dan gaat het op een gegeven moment gaat het zo ver dat ik me dan, dan niet meer toe kan uh, of zo. verhouden ja. en dan raak ik het eigenlijk kwijt en dan word ik ook best wel angstig, omdat het ja. natuurlijk... Ik voel al veel, dus Ligt laat staan... Ligt dan te ver gegrepen voor jou? Van, je, maar heb je tijdens een reis? Of, uh... Nee, nee het, een plek gewoon hier in Amsterdam waar ik dan... Of, of, of dat kan een bewijs van een, ja. uh, een, woon, een woonruimte zijn of een plek met mensen. Uh, waar, die, ik dan, die ik heel inspirerend vind, omdat zij uh, ja, op, op bewustzijnsniveau op een bepaald uh, ja. inspirerend zijn voor mij. Zeg maar. maar alleen, ja, ik, vind dat dan, ik, ik, ik word daar dan gewoon toch angstig van. Omdat ik wel het idee heb dat het... Niet per se, um, er moet wel een balans zijn en dat ja. voel je hier dan wel, zeg maar. Ja. Als ik, tenminste dat, ja, ja, zeker. Nee, dat is ook zo. En dat is ook heel belangrijk. Ja, je kan wel heel connected zijn, maar het is ook wel heel goed en heel belangrijk om juist ook wel heel aards te zijn. Ja, ja het en moet dus ook onderaan Je kan wel echt wel een verbinding uh, maken en dan kan je echt wel. Uh, 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 um, nee, maar goed, dus. Uh, je kan wel verbinden, je kan wel. Uh, wat je zei. Uh, ja, nou, het is, je kan wel verbinden. Verbinding maken. Het is heel belangrijk om en aan twee kanten connected te zijn. Aan de ene kant gewoon met een hoger iets, hè? het kwantumveld, uh, higher spirit, uh, god, uh, hoe je het ook wil noemen. Maar ook echt met de aardse energie. Want we zitten hier op aarde en die aardse energie hebben we ook nodig. Ja. Dus het is niet alleen maar wegvliegen. Nee, probeer maar eens gewoon even presence te hebben. Ja. Uh, uh, hier te zijn. En dat is, dat is denk ik ook heel belangrijk. En, da- en daarom heb je wel. Als de grond onder je voeten weggemaaid wordt, natuurlijk voel je je dan niet veilig. Nee. nee. En dat is letterlijk wat er dan gebeurt. Dus het is heel belangrijk dat er altijd grond onder je voeten is. In hetgeen wat je ook doet, met alles wat je doet en welke reis je ook ingaat, dat dat altijd die veiligheid ook heeft. Dat is ook heel praktisch. Ja. Ja. Zijn er workshops die jullie zelf ook geven bij de Conscious Club? Ja, we geven zelf de cacao ceremonie. Oké. Okay. En uh, uh, ja, sinds kort doen Sharon en ik ook uh, wel echt even een energy cleanse in combinatie met een, uh, doet Sharon de meditatie en ik echt de energy cleanse. En uh, ja, dat is een beetje wat Sharon die geeft ook nog wel uh, sowieso meditatie. Ja. Zijn jullie daar zelf, doordat jullie hier de Conscious Club zijn begonnen, is dat zelf een beetje ontstaan of, of deed je daarvoor ook al workshops geven? Deden jullie beide workshops geven? Uh, ja. Nou, dat is lastig uit te leggen, want natuurlijk dingen ontstaan ook door de reis hier. Dus je raakt ook in een verdieping, ja. uh, zoals we, we dat nu hebben, ook met de yoga nidra bijvoorbeeld. Uh, uh, bezig met die teacher training. Uh, dus je ontwikkelt zelf ook dingen, uh, maar dat energiewerk heb ik altijd al gedaan. Okay. Dus voor mij is dat een heel natuurlijk proces. En Sharon heeft echt de reis ook van de cacao gemaakt in Thailand. Dus zij maakt ook echt die brew, zeg maar. Oh, dat is wel cool. Lekker de heks in die Ja. Die <laughs> en die heeft ook echt die uh, dingen. Dus, en, en ik 
ken het ook van Thailand, de cacao ceremonie. Dus we hebben allebei wel die verbindenis met die ceremonie doen. En we hebben dat ook wel uh, geleerd van iemand die opgeleid is door, als, uh, door de cacao shaman, waar wij ook de cacao van krijgen. En, en, wat, en wat, moet, wat moeten we ons voorstellen bij een cacao ceremonie? Wat, wat, wat doet dat met je persoonlijk? Ja, een cacao ceremonie is echt een hartopener. Dus okay. vaak zitten we gewoon heel erg in ons hoofd. Ja. Nou, een heel mooie manier is de cacao die zorgt eigenlijk dat je in die hele woe, dat ligt er ook aan wat ze er wel mee gooit, want er zitten ook kruiden in, elke reis is anders. Maar het heeft in ieder geval dat je weer in je hartspace zakt. He, dus als je dan even gaat zitten, dat, en dat is het mooie denk ik gewoon, dat je even een moment voor jezelf pakt om even te kijken, waar sta ik? Wat wil ik? Heb ik een intentie voor de komende tijd? Oké, okay, ik ga even die intentie even een beetje aandacht geven. Ik ga even meer verbinden. In plaats van gevoel in plaats van ratio. Ja, en zodat ik het kan manifesteren. Zodat het helemaal integreert in mijn zijn ook. Want anders blijft alles maar in het hoofd. En ik denk dat het heel goed is dat we het meer in ons hart stoppen. En dan kunnen we het ook leven. Ja. Dus, dus die cacao zit dan is een heel mooie tool. Om, de cacao helpt je al mee in het hart. Maar ook door support van de meditatie, een energy cleanse, muziek, het zingen. Dus ja, je hebt alles bij elkaar wat er eigenlijk voor zorgt dat je even stil kan staan bij jezelf. Ja, en het kost natuurlijk gewoon allemaal ook tijd, zeg maar. Ja. Als ik, dat is ook belangrijk. Het is niet zo dat als jij uh, helemaal niet uh, bezig bent met het verbinden met jezelf, dat je in één zo'n cacao ceremonie in één keer een soort van... Ja, wel hoor. Ja? Ja, zeker. Wel. Nou, we gaan we oh. <laughs> Nou, ik ben zeg maar echt al jaren op een soort van pad waarvan ik denk, nou, ja, wanneer ga ik eens een keertje helemaal zo... Ja, nee, maar ja. Maar, ja, zeker wel. Dat zijn ja? altijd mensen helemaal open gegaan. We hebben wel van alles binnengehaald. Oh? Ja, zeker wel. Dat is altijd magisch. Ja. Wauw. Ja, en dat is ook wel, daarom is het ook zo leuk om te doen. Het is voor ons ook echt iets van een stukje teruggeven. Ja. En even te verbinden en met iedereen is een paar vaste gezichten en klanten die hier komen. Ja, ik wou net vragen, het is eigenlijk ja. wel nog best wel niet vaste groepen, maar er zijn wel mensen die dus echt elke keer terugkomen als ja. jullie een uh, ja. ceremonie geven. Ja, en die komen hier sowieso, die lopen dan met even soms vraagstukken in hun leven, mensen die heel depressief zijn geweest, die hebben uitgeholpen. Ja, het is ook heel mooi, het is eigenlijk ja. elk het moment, wij doen natuurlijk zoveel dingen, we kunnen niet overal bij zijn. Uh, maar dat is wel voor ons een moment waar we echt even iets kunnen geven ook en kunnen kijken van hey, hoe gaat het met je en hoe is het nu, je had dat gezegd met de cacao ceremonie, daar liep je tegenaan, hoe is het nu voor jou. Het is echt een persoonlijk contactmoment ook voor ons. Ja, dat is fijn, daar doe je het natuurlijk ook eigenlijk ja, voor. Absoluut. Want had je bedacht toen je dit uh, uh, nou, wilde oprichten dat dit zeg maar zo zou gaan op dit moment, als in dat het zo groot zou worden? Ja, had ik, wel, had ik wel gedacht, ja. ja? Het is bijna love attraction. Dat is, ja. 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 Als, je, als je het eenmaal naar buiten gooit, dan komt het ook weer op je En zijn af. er dan die momenten dat je dan denkt van, wow, het gebeurt echt, zeg maar? Van... Ja, zeker. En ik denk dat het ook heel belangrijk is in het werken om daarbij stil te staan. Dat is echt wel iets wat we echt nog moesten leren of we nog soms moeten leren. Dat je ook, weet je wel... Oh ja, op vakantie gaan. Op vakantie gaan en, en terug denken van... Hey, wow, we hebben het toch gedaan. En wat, hoe dankbaar je ook bent ja. dat zoveel mensen er zo blij uitkomen. Dat is natuurlijk waanzinnig. Uh, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Uh, dat we dat kunnen doen met zo'n geweldig team... van zulke mooie mensen die hier, hier hun passie delen ook. Hè. Op zoveel verschillende vlakken. Dat is al een onwijze uh, geschenk. Ja. En... Uh, 
ja, hoe de plek is ontstaan is gewoon zo in alignment geweest. Dat is echt, hoe ik Sharon heb ontmoet, twee weken, je gaat een zaak beginnen. Ja. Ik kan je voorstellen, het zou geen zo'n stap, we kennen elkaar. Dus eigenlijk, mentorie is misschien cliché, maar het is, maar het is wel zo. gebeurd ja. om een reden. Absoluut, ja. en toen heb ik het ook echt gevoeld. als echt een soort opdracht die ik ging uitvoeren. Ja. En zo heb ik het ook gezien. Zoals dat is gekomen. En, uh, en, uh, Want hoe en dus, lang bestaan jullie nu? Het is drieënhalf, vier jaar? Ja, en uh, 22 april uh, vier jaar. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dus ja. Dat is nog niet best, ook nog niet best wel heel lang. Nee, en hoe oud, hoe oud ben je eigenlijk als ik mag vragen? 37. 37, oh ja. 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 Dus het is ook wel, zeg maar, dus ja, dus het was misschien, nee, ja, ik ben dan zo even aan het nadenken dat ik denk van ja, ik vind dat zo mooi dat je dan zeg maar echt dat voelt zo in twee weken van dat je iemand ontmoet en dat je eigenlijk dit plan zo in je hoofd hebt en dat het eigenlijk gewoon allemaal zo, ja. dat is gewoon bij dat je denkt wauw, ja, ja, toch? Ja, goed, uh, gelukkig mee natuurlijk. Ja, eerlijk zeggen, ik en Denise, die zijn elkaar ook acht jaar kwijt geweest <laughs> en we kwamen elkaar toevallig ook tegen in Amsterdam, dus ik bedoel alles heeft ook weer... Ja, en wij zijn dit natuurlijk vier jaar geleden begonnen, maar echt... Gewoon naast ons eigen werk en gewoon heel low-key. En ik zie zelf echt wel, zeg maar, dat ik ook een plek wil in de toekomst. En ik voel ook echt van alles van, oh, weet je wel, dit moeten we gaan realiseren. Als ik jouw verhaal hoor, denk ik alleen maar, wauw, weet je wel, hoe inspirerend. Maar ook hoe niet zwaar, het weegt ook niet zwaar. Weet je, het is, nou, ik in Thailand, een luchtbedje, een huis komen. <laughs> dat pand ging niet door, nou dan maar ergens op de grachten. Weet je. Dus het is ja. ook, maar als zin van die love attraction, als je iets goeds wil doen voor de wereld, denk ik toch ja. wel dat je je weg vindt. Want het is niet iets wat zwaar weegt op oh, een goed. ander om, om te realiseren. Ja. Behalve ja. bij jezelf, dat je echt iets ja, passie hebt. Ja, dat is wel echt als een pad. Ik wist ja. dat van dit moet ik gaan doen, dit uh, liep ik al heel lang mee. Van oh ja, hoe gaat mijn spiritualiteit nu samenkomen en allerlei dingen en mijn verhaal. Maar ik wist ook wel dat dit zou komen op een dag en toen diende de dag gewoon aan. Ja. En toen liep het allemaal heel snel en heel natuurlijk en toen is het zo in een boot. Uh, ja, een soort sneltreinvaart, toch allemaal samengekomen. En dan zie je inderdaad wel die law of attraction in die zin dat als je echt met je hart, als je doet, uh, de dingen doet met je hart en uh, daarmee verbindt en als je luistert ook naar wat die ingevingen zijn uh, en dan gaat het stromen, je hoeft alleen maar de stroom te volgen. Ja. Uh, ja, en als je nu praat over, want voordat we de podcast begonnen, gaven jullie aan dat jullie het heel druk hadden. Ja. Uh, nou goed, het is echt, zo, echt, zo'n, echt zo'n interviewvraag. Waar zie je jezelf over vijf jaar? Ja, wat nee, maar hoe, 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 hoe ziet de Conscious Club eruit over vijf jaar? Heb je bepaalde dromen nog? Ja. Zie je nog iets nu voor je wat je niet voor je zag in het begin? Nou ja, hoe, ja, want voel je dan nu zeg maar ook van, oh, maar nu wil ik eigenlijk over, nu zie ik de kansclub over drie jaar zo, of over vijf jaar ja. zo. Zijn ja. dat, hoe ziet dat er nu uit? Hoe je dat, hoe je dat voelt bijvoorbeeld? Nou, ik wist eigenlijk altijd wel van, we moeten, dat is nooit eentje. Dat heb ik altijd wel geweten. Ik had eigenlijk wel zelfs verwacht dat dat eerder zou gebeuren dan dat dan, dat, dat nu is. Okay. Dus dat is wel interessant. Eigenlijk ja. uh, wilde ik veel sneller. En heeft het leven ook wel gezegd, nee, neem maar even de tijd en de ruimte om dit even eerst te doen. En we zijn nu bezig met franchise en uh, dus daar komen allerlei dingen uit. Um, in andere steden? Ja. Andere steden, dus niet een tweede andere, hier? Of? Nou, sowieso uh, tweede hier. Dat ja. staat al heel lang op de lijst. Een tweede, ja. derde, vierde. Ja. <laughs> en 
elk deel van Amsterdam. Maar, maar dan moet je nog wel even de ja. locaties vinden. Dat is vaak wat moeilijker. Ja. Dat is het toch Amsterdam. Dat je toch ja, lastig kan met de locaties. Ja. Maar uh, in, in, in Nederland nog andere steden. Maar ook in het buitenland. Ja, staat het heeft natuurlijk op. een hele, hele internationale naam ook. Het is toch wel echt ja. iets wat, wat niet... Uh, maar ga je dan zoek je in je eigen community daarin nu? Nee, ja, er komen wel allemaal mensen uit die community of mensen die voorbij komen die ook hebben gereageerd daarop. Sommige mensen die we niet kennen. Ja, dat is van alles, ja. En uh, dat is dus een heel leuk avontuur. Dus we hebben heel hard gebe- uh, gebouwd eigenlijk naar het, uh, aan het franchise model. Echt het blueprint van deze plek en wat heb je dan nodig en wat verwachten we ervan. Je geeft een soort van starterpakket ook in jullie eigen visie over hoe ja, je een beetje ook samenwerken. Want ja. je wilt toch ook samen kijken of je... Ja, de, deze, dit gedachtegoed uh, op meerdere plekken kan uh, delen. En het is toch, uh, denk ik, een lichtpuntje voor heel veel mensen in deze stad. Ik probeer in ieder geval ook de energie uh, daarvoor ook, uh, zo te houden. Dus het uh, is echt een lichtportaal. Je komt hier binnen, er gebeurt wat met je systeem. En je gaat hier ook echt als nieuw uit. Dat ja, dat hoor ik heel echt, vaak. Dat ja. is echt ook het energiewerk wat ik doe. Dat ik erin stop letterlijk. Dus het is ook echt een portaaltje waar mensen in. Die energie blijft natuurlijk ook hangen. Hier ook. binnen. Ja. ja, maar het is echt een hele veilige plek. Maar het is echt een. Het doet echt iets met je. Dat is heel bewust. Ja. Het is echt een. Niet zomaar, ik loop ergens binnen, maar dat gebeurt echt ja, je moet het, ja, en je veld. Ja, en dat wil je natuurlijk ook bij de andere locaties. Dus Precies. dat kan niet zomaar random op over. We nee, noemen het de Korsjesclub, want wij <laughs> hebben het Precies, zeker ja. niet. En dat, dat, dus daar kijk ik heel erg naar, maar dat kan ik sowieso ook regelen. Ja. Uh, dus dat is een stukje. Ik ben nu bezig met de uh, eigen stichting uh, Building a Better Planet. Um, dat is, gaat echt voornamelijk over heel veel teruggeven. Dus dat vind ik heel leuk in... Uh, uh, het stuk waar we nu in zijn beland. Dus we zijn nu uh, echt in, uh, nou oké, okay, uh, we zijn uh, klimaatneutraal, maar we zijn ook heel erg circulair eigenlijk al. Dat waren we al, want we hadden alles al, repurposed, uh, antiek, uh, upcycling, altijd oud hout wat we allemaal herbruikt hebben. Nou, nu zijn we die hele voedselketen, hebben we nu ook gedaan. Dus uh, compost, gaan nu naar het wormhotel, gaan nu zelf een wormhotel uh, uh, bouwen ook. Oh, echt? Ook oh, dat ja, soort dingen. Ja, en nu zijn we naar een ander oh. stuk uh, aan het gaan. En uh, uh, daarin ben ik bezig met boskopen. Oké. Okay. Ja, echt een uh, stuk land. Ja, ja, ja. En, uh, en, en daar, daar ga ik ook weer iets met voeding doen. Dus het, het heeft ook allemaal te maken van hoe maken we eigenlijk een cirkel rond. En dat is iets ook waar we van zeggen... Nou, dat jullie het daar ook echt vandaan halen, terug hierin brengen. En dan, dat soort ja. dingen, ja. Dus ook veel meer die ver, ver, verbindende factor zijn. Dus dat is een stuk. En, uh, en uh, uh, ja, daar gaat een stukje van de Conscious Club gaat altijd. En, en 1% van de, van de omzet gaat nu naar deze stichting. Waar we echt gaan kijken, oké, okay, alleen maar giving back. Okay. Alleen maar wat gaan we doen. En dan kan het elke hebben. keer ook misschien zelfs ergens anders liggen. Ja, en dat ja. zal nog voor elke Conscious die geopend wordt. Dat is hetzelfde okay. systeem. En dat is eigenlijk, ja, nu kom je in een fase van... Oh, gaaf. Nu gaan we alleen... Dat, dat, is, dat is mijn ultieme droom. Is dat ik alleen maar alles in teruggeven kan gaan doen. Maar als je daar, daar, daar kan komen... Dan, uh, ja, dan is voor mij de cirkel wel rond. Ja. Oké. Okay. Dus dat is, dat is wel uh, heel mooi. Voor de komende ja. periode. Ja. ja. Als jij ons, onze luisteraars iets persoonlijks mag meegeven... Als je het nu hebt over een meer bewuste lifestyle... Uh, waar... Waar denk je dan aan als we die vraag stellen? Um, ja, ik denk 
bewuste lifestyle begint gewoon met het verbinden met je eigen hart. Ik denk dat dat de uitgangspunt eng is. Doe werk waar je van houdt. Plan je tijd goed in. Kijk met wie je verbindt. Met de mensen in je omgeving. De dingen die je doet. Doe dingen waar je echt blij van wordt. Maak een lijstje van de dingen die je altijd al wilde doen. En ga het ook doen. Al deze dingen denk ik dat dat je sowieso een gelukkiger mens maakt. En dat het... Dus ervoor zorgt dat je ze automatisch meer gaat verbinden. Want een open hart, een gelukkig hart, zorgt ervoor dat je gaat verbinden. En vanuit die verbindenis ga je sowieso anders denken in je omgeving. Ga je toch meer kijken van Bewuster alles. denken ook ja, in je omgeving. Ja, ga je vanzelf bewuster, denk ik. En daarin um, denk ik dat het goed is om uh, te kijken van... Uh, wat kan ik leren in mijn leefomgeving? Zijn er mensen die bepaalde dingen al doen? Vraag het aan elkaar. Deel het met elkaar. Wij willen hier natuurlijk ook een deel gaan delen. Maar vraag het ook onderling aan elkaar. Hoe doe jij dat eigenlijk? Is er hier nog een oplossing voor? Dus kwetsbaarheid is dat eigenlijk ja. ook? Ja, help elkaar in de route daar naartoe. Ja, dus ik denk dat dat, uh, dat heel mooi is, dat je dat met elkaar deelt. Van, oh, joh, heb je dit nou aangepakt? Heb jij hier al? Want anders wordt het veel. Ja. Dus je ja. moet elkaar een beetje helpen. Ja. ja, en je moet elkaar helpen en dat begint al met een open hart. Ja, als en, en dus lief voor jezelf kan je ook lief voor anderen zijn. Ja, ja dat is misschien ook wel wat, wat veel vergeten wordt. Ze gaan het vaak dan extern zoeken. Daar en dit en dat. Nou, gewoon, we zitten gewoon lekker heel erg veel in ons hoofd, vooral. Ja, we, ja, maar we, door externe maar redenen, door externe redenen ja. vaak. Niet ja. bij, je zoekt het niet bij jezelf. Het is vaak, zoals je zegt, je gaat zoeken bij je werk, je omgeving, met de mensen die je omgaat, het gebeurtenis in je leven. Maar je kan het misschien beter tot jezelf nemen. Ja. Uh, in plaats van dat je elke keer zegt, maar dit gaat niet, want ja. uiteindelijk liggen de keuzes natuurlijk bij jou vanaf punt 1. Ja, zeker. En dat is die ontkoppeling ook weer, denk ik, terug bij het punt met. met uh, Vraag een aanbod in eten en kleding en alles. Absoluut. Uh, je, je kijkt nooit eens bij jezelf. Je kijkt, je, ja, het is al, allemaal extern natuurlijk. Ja. Ja. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Ja. Nou, gedaan. <laughs> 50 minuten, denk ik. En dit was dan alweer de laatste aflevering van deze reeks... die in het teken staat van een bewuste lifestyle en duurzaamheid. Omdat we met z'n allen momenteel in quarantaine leven... hebben we besloten om de volgende reeks een paar maandjes uit te stellen... Wel zijn we op dit moment heel druk bezig met de opbouw van onze community, Arthood Community. En omdat we met z'n allen in quarantaine leven, hebben we ook besloten om de podcastafleveringen iets te veranderen en ze aan te passen naar quarantaine talks. Voor meer informatie ga naar www.arthoodcollective.com en volg ons vooral op Instagram, want ook daar zie je alle dingen voorbij komen waar we op dit moment mee bezig zijn. Bedankt voor het luisteren en tot snel!